0: Olá, ouvintes! Este é o podcast Noites Gregas e você ouve agora a Hora do Oráculo. Antes de falar sobre o Belerofonte, que é o próximo herói do nosso cronograma de episódios aqui no Noites Gregas, o professor Moreno trata hoje de Sísifo, um mito bastante popular que virou a metáfora para as tarefas intermináveis, como você sabe. Sísifo é rei de Corinto, é um rei sábio, respeitado e bastante astuto também, e que se enrasca com dois dos mais poderosos deuses do Olimpo, como você vai ver. Aliás, Corinto é um dos lugares por onde o Moreno vai passar na viagem à Grécia em setembro. Eu comentei no último episódio que ele foi convidado para ser o guia dos mitos de uma viagem que vai de 18 a 24 de setembro e que vai passar pelas regiões de Atenas, Delfos e do Peloponeso. O grupo é pequeno, mas ainda tem algumas vagas. E se você quiser saber mais sobre como vai ser essa excursão, essa viagem, eu publiquei um PDF com um roteiro lá em noitesgregas.com.br barra Grécia. Eu ainda tenho esperança de ir, estou me organizando aqui, vamos ver se vai dar certo. Na semana que vem, no curso Mitologia na Arte, a gente começa o módulo sobre a Odisseia. O curso é um conteúdo exclusivo, é a nossa recompensa às apoiadoras e os apoiadores da modalidade de Deus que nos ajudam a manter o podcast no ar. Se você quiser fazer parte da comunidade de apoiadores e ajudar a nossa iniciativa, é só acessar noitesgregas.com.br barra apoiar. Tanto esse link quanto o link do roteiro da viagem estão na descrição do episódio. Bom, só para fechar... Voltando ao episódio de hoje, lá no final, o professor Moreno fala um pouco também sobre o ensaio filosófico do Albert Camus, que é o livro O Mito de Sísifo, e sobre como a história é interpretada hoje na nossa filosofia contemporânea. Vamos seguir adiante? Bom episódio!
1: Na hora do oráculo de hoje, vamos ver um personagem tão famoso que já entrou, inclusive, na própria língua portuguesa e nos outros idiomas do Ocidente. Trata-se de Sísifo, o famoso personagem do mito de Sísifo, que serve de metáfora para qualquer tarefa que parece impossível de realizar. O Sísifo era rei de Corinto, aquela cidade famosa por ter hoje o seu canal belíssimo, que liga dois mares ali na Grécia. Em Corinto, ele... é muito respeitado, é um rei, um governante daqueles que o povo admira. E o próprio Homero, e quando eu digo o próprio Homero, isso significa é muita coisa, né? o próprio Homero, quando fala nele, diz que ele era o mais sábio e prudente dos mortais. Se ele era sábio ou prudente, nós vamos ver, mas que ele era realmente sábio, esperto, astucioso, inteligente, isso com certeza ele é. Bom, o primeiro incidente em que ele já revela a sua esperteza é com o gado que ele tinha e o seu vizinho ladrão. Como vários reis que nós já mencionamos aqui e outros que nós vamos mencionar, ele era um trabalhador, ele era uma espécie de criador, ele era um rei agrário. Ele tinha gado, ele pastoreava o seu gado e como Ulisses, nós vamos ver depois, arava a sua terra, não havia aquela distância do trono do trabalho braçal. E ele tinha um rebanho muito bonito nas suas propriedades ali em Corinto. Só que esse vizinho, chamado Autólico, que se dizia filho descendente do Hermes, nós já vimos como os deuses espalharam filhos pelo mundo, ele era um ladrão típico, habilidosíssimo, e tinha uma compulsão terrível de roubar o gado dos outros. Segundo a ideia mitológica, herança genética do Hermes, que, como nós vimos, começa a sua vida roubando o gado de Apolo, seu irmão. Está lá no episódio né, que apresenta o nascimento do Hermes. Pior, o autólico, além de ser astucioso, tinha um poder que o seu pai teria dado a ele. Ele tinha o poder de metamorfosear, de trocar a aparência de qualquer res, de qualquer animal. Então, se o animal não tinha chifre, ele fazia ter chifre. Se o animal tinha pelagem vermelha, ele fazia pelagem preta e branca. Se o animal tinha uma marca, daquelas marcas né, que se põe no gado, ele trocava a marca. Então, ele descaracterizava o que ele tinha roubado. Então, tudo levava a crer, e os vizinhos tinham certeza que era ele, o, o gatuno. Só que, quando chegavam lá, era impossível provar, porque a descrição que eles faziam do seu animal não combinava com o animal que estava lá. O Sísifo, então, fica arquitetando, minha avó fica matutando um plano de surpreender... Esse hábil ladrão, ele escreve, grava, talvez com um prego incandescente, ele grava no casco, embaixo das suas rezes. Uns dizem o monograma dele, seria a rubrica. Outros dizem que não, que ele foi mais longe. Ele colocou ali, autólico me roubou, ou fui roubada por autólico. De modo que o animal, ao caminhar na areia solta, deixaria a sua pegada, o texto condenatório do autólico. Uma noite, o autólico não resiste muito tempo, ele está sempre de olho no rebanho do sísifo. Uma noite, o autólico faz uma das suas incursões e, no outro dia, o sísifo sai no rastro. E o rastro, como sempre antes, levava para as terras de autólico. Só que agora está ali a marca de que o gado é dele. Está ali o monograma ou a frase impressa a cada passada da vaca ou do boi. Então ele, agora com provas, ah, ele vai até a casa de autólico e o confronta. Mas antes ele passa pelos vizinhos, que estavam todos na mesma situação, ele põe no grupo do Watts, né, dos vizinhos, olha, é o autólico, eu tenho provas. E todos vêm, evidentemente, com uma sanha, com uma fúria, talvez com paus e pedras na mão, para finalmente acertar a vida do ladrão que os está roubando há muito tempo. Cria-se aquela gritaria, talvez pareça aquelas cenas da aldeia em pé de guerra contra o vampiro, por exemplo, todos com tochas, com garfos de fazendeiros. E o sísifo considera que aquilo aí está mais ou menos definido e cisgueira e entra na casa do autólico. Entra na casa do autólico, talvez em busca de alguma coisa de valor que ele possa pegar para compensar o que já foi embora do rebanho dele. Nessa altura já foi vendido ou, está até comido. E ele entra na casa e lá está a filha do autólio A bela Anticleia Que estava noiva Prestes a casar Mas o Sísivo Que também era um homem de palavras doces E uma habilidade de argumentação Ele consegue Com paciência e charme Seduzi-la E dizem, dizem Porque o marido dela que seria Em breve Estavam prestes a casar Seria o Laertes que é o pai de Ulisses. Então, sempre a Paira, quando se vê a Odisseia, essa dúvida, se ele seria filho do Laertes ou filho do próprio Císifo, o que explicaria o fato de Ulisses ser o mais esperto de todos os guerreiros que foram à Troia. Então, essa dúvida é uma dúvida que liga dois personagens que se caracterizaram exatamente pela astúcia. Pode ser que tenha sido posterior, para fazer mais um elo, Lógico, entre duas histórias. Mas, de qualquer maneira, o Sísifo deixa a sua marca ali na anticléia. Como governante de Corinto, Sísifo enfrentava um problema que muitos prefeitos enfrentam até hoje. Corinto não tinha água suficiente. Aliás, a Grécia toda não tem água suficiente que é um território extremamente pedregoso ah, E depende de fontes Que sejam perenes Então Corinto sofria com um seca E ele não sabe como solucionar Esse problema Aconteceu, então O destino quis Que aparecesse em Corinto um rio Um rio, não um rio Com as águas fluindo O um deus do rio Toda a Grécia tinha rios E cada rio era a propriedade de um deus nós vamos ver vários mitos em que os deuses intervêm. Quando a gente olhar a Ilíada, que não vai demorar muito, nós vamos ver o Aquiles sendo perseguido, fugindo desesperado do rio Luiz Camandro, que está atrás dele, que quer o couro dele porque ele está poluindo a água com a, os mortos, né, com os cadáveres. Então, os rios têm personalidade, têm nome, têm CPF. Então, aparece lá o rio Azopus vim falar com o Císifo por uma razão muito simples. Ele tem dois filhos e mais umas dez filhas, mas a filha mais jovem, a Regina, a Egyna, preferida dele, sumiu. Alguém a raptou. O rapto aqui é sempre o rapto amoroso, né? roubar a moça. E como o Sísifo tinha uma fama de ser matreiro e astucioso, ele achou que, como tinham dito que ela tinha desaparecido na região de Corinto, que o Sísifo talvez a tivesse levado. E o Sísifo diz: Não, absolutamente não, mas eu sei onde ela está. E o rio, que está furioso, quer que ele diga e diz: Não, eu digo, eu sei onde ela está e com quem ela está, mas eu quero uma fonte copiosa, uma fonte caudalosa, com bastante água, perene, que não seque nunca para Corinto. Então eles fazem um negócio, faz um trato. E evidentemente o rio promete, ele vai dar essa fonte, e o Sísifo indica. Um ponto lá, mais ou menos, de um bosque, de uma floresta, onde ela estaria com Zeus. Evidentemente, Zeus, o grande né, conquistador, o grande sedutor. O rio sai furioso, mas silencioso, porque ele corre como se fosse água. E quando chega onde está o Zeus lá com a moça, estão os dois alegremente conversando, se bem me entendem... <risos> Ele apanha o Zeus de surpresa e numa situação completamente vulnerável. O Zeus não está com seus raios, não está com nada que ele tenha para se defender. Sabe lá se tem algo para se vestir. E ele sai correndo, mata fora e o rio atrás. É uma situação extremamente humilhante que o Zeus não vai perdoar. Ele sai correndo e vai ser alcançado até que ele se transforma numa pedra, num rochedo. E o rio passa e não se dá conta que passou pelo Zeus. Bom, aí o Zeus sobe ao Olimpo, põe o seu fardamento, pega o seu armamento e a primeira coisa que ele faz é acertar contas com o rio. Lança uma saraivada de raios, a água do rio ferve, o rio foge apavorado, que é Zeus, não? Tanto que diziam depois que muitos séculos depois, de vez em quando, apareciam nas margens pedaços de madeira carbonizada que eram sinais das árvores que foram queimadas com os raios de Zeus. Bom, acertar as contas com o Azopus, na verdade não foi acertar as contas, ele só botou a distância, né? fica na tua. Chegou a vez do Sísifo. Agora vamos pegar quem me delatou. Até porque Zeus estava na intimidade com a Égina e essa intimidade foi revelada por um mortal. E os mortais não podem revelar os segredos divinos. Esse era outro regulamento muito interessante. Né? Os mortais, mesmo que soubessem, não podiam revelar qualquer peculiaridade divina. Por isso, também, quando a Atena foi surpreendida nua, tomando banho, uma das versões do Tiresias, ela cega o Tiresias. Ele não poderia ter visto ela sem roupa. Porque era um segredo, uma coisa vedada aos mortais. Então, ele vai atrás do Sísio. Vai atrás do Sísifo e, evidentemente, que, como Zeus é o rei, ele chama o seu ministro da morte, que é o Hades, do mundo dos mortos, e diz, olha, leva o Sísifo, ele tem que ser punido porque ele rompeu o segredo divino. Pô, o Hades, que também é outra autoridade, não vai pessoalmente, ele manda Thanatos a morte. Que raramente aparece, não é um personagem que apareça. É evidente que qualquer dia, se é que você não fizer, vai ter filme com o Thanatos sendo o personagem principal vilão da história Marvel. Né? Mas não, o Thanatos é apenas um funcionário calado e silencioso. Então, o Thanatos vai lá buscar o Sísifo e levar para o mundo dos mortos. Mas o Sísifo, que previa, de certa maneira, a reação, ah, que alguma coisa iria acontecer porque ele tinha deixado os seus numa situação ruim, como se dizia antigamente, em maus lençóis, embora não houvesse lençóis na história, o Sísifo já estava mais ou menos preparado. Então, quando chega a morte, Tanatos, que era apresentado nas poucas vezes como calado, tosco, só cumpre ordens, o sísifo diz, olha, olha o que eu inventei, porque ele é o um inventor, como o Dédalo do, do Minotauro é um o inventor. Olha o que eu inventei e mostra... Um par de algemas que ele tinha criado, não era conhecido até então. E a morte não sabe para quem é a dissação, um bracelete, eu vou te botar aqui para tu ver. E põe hum. os dois pulsos da morte e ela fica algemada. Fica algemada e o sísifo, então, a empurra para dentro de um depósito que ele tem e deixa a morte trancada lá. É uma cena muito comum em, na mitologia de outros povos, a morte ser aprisionada né, numa garrafa. a foi enganada, a morte foi enganada. Isso, aliás, é um símbolo do Cis. É um homem que tenta enganar a morte. Fica trancada lá com as consequências curiosíssimas. Durante dias ninguém morre. Então tem soldados decapitados, sem saber, o que, andando às tontas porque não morreram. Só estão sem a cabeça, mero detalhe. O Ares, que é o deus da guerra, fica furioso. Olha essa bagunça, como é que isso pode acontecer? Não está ninguém morrendo. O Hades, que é o, digamos assim, o gerente do mundo dos mortos, vê os negócios descerem vertiginosamente. Houve uma mudança na ordem natural das coisas. Então, diante disso, o Hades, ele próprio, deixa a sua cadeira de diretor e vai lá pessoalmente. Vai lá pessoalmente tomar satisfações e saber o que aconteceu com a morte. E aí o Sísifo, que já estava prevendo, que ele sabia que não ia poder ficar com a morte trancada no armário, batendo na porta, ele prepara uma armadilha, ele pede a cumplicidade da mulher, que gosta muito dele, diz, olha, tu vai jogar meu corpo na praça pública, não sepulta, porque a ideia é curiosa, a morte vai levar a alma dele, mas o corpo não vai levar, joga na praça pública, joga lá para os cachorros e não põe aquela moedinha que se põe sempre na boca que é a moedinha que paga a passagem do Rio dos Mortos. O vale-transporte da época, para atravessar a barca de Caronte, tinha que ter a moedinha. Faz isso que tu me ajuda muito. Bom, quando ele chega no mundo dos mortos, para começar, o Caronte não quer atravessar, porque ele não tem dinheiro. Ali a coisa é dura. Ele não tem dinheiro e o cérebro não quer deixar ele entrar, porque sentiu que tem uma coisa irregular, uma confusão na portaria, digamos assim. E chega aos ouvidos da Perséfone, que é a rainha né, do mundo dos mortos, a mulher do Hades, e ele vai falar com a Perséfone. Ele diz, olha, não é culpa minha. Para começar, eu não tinha nem direito de estar aqui, estou me sentindo mal. Eu estou me sentindo fora do lugar, desculpe. Minha mulher não cumpriu os ritos. Ela não gosta de mim, ela é uma mulher que me despreza e me deixou nessa situação. Agora eu vou lá, se vocês deixarem, eu vou lá e vou remediar isso. E é até bom, porque senão, ele com aquela fala mansa, assim, não, outras mulheres que não gostam dos seus maridos vão começar a fazer isso. Isso não é bom para o sistema. Bom, o Hades, então, é, como eu disse, é o manager, é o administrador. Ele disse, não, é o seu resort, talvez um dos maiores resorts do mundo, que é o mundo dos mortos, vai sofrer com isso. Aí, então, dá um dia, um dia para ele ir lá e voltar com tudo resolvido. Bom, acontece que o Císio sabe que a noção de tempo dos deuses é completamente diferente da noção de tempo dos humanos. Os deuses que rompiam um juramento feito por Estígio, aquele rio, os um como eu chamava, ficava um ano longe das festas do Olimpo, mas de castigo. Mas era um longo ano, como eles diziam, que equivalia a não sei quantos anos aqui na Terra. Então ele sabia que um dia para um deus eram muitos anos para ele. E contou com aquela ideia, vamos esquecer. Então ele voltou. Nunca ele sentiu a grama tão verde, o sol tão agradável, o mar tão azul, o ar tão gostoso. Ele disse Mas é, é uma maravilha a vida. O fato dele saber que ele tinha escapado à morte torna, evidentemente, o seu olhar totalmente diferente. Né? Ele passa a valorizar a mínima formiga caminhando à sua frente. Então ele fica enquanto pode claro que ele sabe que um dia, um dia, vão se lembrar dele. E realmente, quando fazem lá, talvez, uma conferência dos futuros hóspedes do mundo, tem uma reserva que não foi preenchida, o um sísifo. Então, dessa vez, quem vem buscá-lo é Hermes. Aqui é nós já vimos que tem uma função específica de transportar as almas para o mundo dos mortos. E ele, então, vem e, dessa vez, não tem escapatória. Ele vai ser levado a julgamento Naquele famoso tribunal Que nós falamos naquela hora do oráculo especial Sobre o mundo dos mortos Tem um tribunal de três juízes Que decidem a sorte De alguns dos mortos Os mais problemáticos E esse tribunal então o condena Por ele ter Desrespeitado os deuses, menosprezado as ordens, rompido a ordem universal, quer dizer, bastante coisa ele fez, o condenam ao famoso suplício da pedra. O Sísifo vai ter que eternamente erguer uma pedra pela encosta de uma colina, mas a pedra e a encosta são calculados de tal maneira que quando ele chega bem próximo, ele teria que chegar lá em cima e fazer ela rolar para o outro lado. Quando ele chega bem próximo do cume às vezes a centímetros as forças dele cedem e a pedra rola de volta isso aparece bem claro em Homero em Homero tem uma passagem importantíssima na Odisseia em que Ulisses vai ao mundo dos mortos ele é um dos visitantes que a mitologia colocou ao mundo dos mortos, nós já vimos o Teseu vai ao mundo dos mortos, o Ulisses vai ao mundo dos mortos, onde ele encontra a mãe, que ele não sabia que tinha morrido e tudo mais, e diz Homero na Odisseia, isso é no canto 11, é o Ulisses que fala, porque é contado na primeira pessoa essa parte. Também vi Sísifo, presa de seus tormentos. Ele erguia uma pedra gigantesca com os dois braços. Apoiado com pés e mãos, ele empurrava esse grande rochedo para a altura do cume. Mas quando ia derrubá-lo do outro lado, não suportava mais o seu peso e o rochedo cruel rolava de novo para a planície. Mas Sisvo recomeçava, tensionando os músculos. O suor corria pelo corpo, envolto numa nuvem de pó. Então esse seria o trabalho de Sisvo. Aqui é um detalhe. Os deuses gregos, entre as várias qualidades que eles têm, eles têm uma qualidade que poucas mitologias têm nas suas divindades. Eles são extremamente engraçados, eles têm bom humor. Eles pregam peças também. E riem quando percebem que caíram em alguma esparrela bem feita. A expressão um riso olímpico é porque o olímpico era o mundo do riso. Então dizem que é, exatamente dentro desse fino humor, dessa fina ironia, essa pedra seria exatamente do mesmo tamanho, do mesmo peso da pedra aquela em que o Zeus teve que se transformar para fugir do rio quando o rio estava atrás dele. Então foi uma devolução, é quase que dá para imaginar Zeus dizendo Toma, Sísifo. ah não te mete comigo. <música> Então, por que esse castigo? Os gregos castigaram poucos personagens no mundo dos mortos. Quem lê o Dante, a Divina Comédia, o inferno está cheio, tem uma lista telefônica quase lá dentro, que ele analisa, mostra e diz qual é o castigo, e etc. Não, no caso dos gregos, pouquíssimos ficaram famosos. Um deles é o Sísifo, evidentemente, e depois o Tântalo, que nós vamos ver depois, e, e as Danaides, são pouquíssimos. E o castigo deles, os gregos imaginaram, não era o fogo eterno. Até ia ser difícil manter um fogo eterno. Não seria ecológico, não seria sustentável. Então, eles inventaram ou sentiram que o, o inferno é fazer uma atividade inútil, sem fim. Então, todos os castigados são castigados com algo repetitivo. O ócanus que é pouco conhecido, mas ele é, é significativo, ele é um fabricante de uma corda, ele tece uma corda. Tem lá um junco, uma fibra vegetal, e ele vai tecendo uma corda, só que na outra ponta tem um animal, geralmente é um asno, um burro, comendo alegremente a ponta. Então ele vai tecer eternamente, enquanto o burro vai se alimentar eternamente. As Danaides, que é uma história que nós vamos ver que é bem séria, elas que mataram os maridos à noite do casamento, as Danaides elas têm que encher um tonel usando vasos, jarros com furos. E o tonel também é furado, então elas mal consegue colocar um pouco d'água no jarro, vão até o tonel e colocam, e o tonel infinitamente se esvazia. Então, no caso do Sísifo, inventaram essa ideia da pedra, criou-se então a expressão trabalho de Sísifo. Vejo que ninguém diz trabalho de Danaides, nem trabalho de Ócnus, mas trabalho de Sísifo significa uma metáfora para uma tarefa interminável. Portanto, estamos vendo que na interpretação tradicional, e aqui nós sempre estamos trabalhando com interpretações, porque essa é ideia é realmente que o mito dá. Ele é um modelo que a gente vai enchendo com conteúdos diferentes ao longo dos séculos. Então, nas interpretações tradicionais, o Císio é um personagem triste, torturado. É um prisioneiro, é um castigado, é um castigo terrível. No século XX, portanto, no século passado, Camus, grande escritor francês, escolheu o Sísifo para vê lo de outra maneira. Vai transformá-lo no herói do mundo moderno, o herói do mundo do absurdo. Isso através de um texto que é famosíssimo que chama O Mito de Sísifo. Então ele imagina, e a gente pode imaginar junto com ele, o Sísifo rolando a pedra colina acima. Ele vai rolando aquela pedra, com aquele esforço que o Homero descreve, terrível, né? os músculos retesados, as mãos crispadas, os pés segurando o peso no chão com os calcanhares, quando ele chega quase lá em cima, ele fraqueja e a pedra rola. Então, daí diz o caminho. Siso fica lá de cima, olhando a pedra rolar. Ele colocou a perspectiva da visão do ciso. A pedra rola alguns segundos e chega de novo lá no chão de onde ela deverá voltar de novo. Ele está vendo isso. Então, ele também desce, claro. Desce, voltando lá para a planície e para a pedra que está esperando por ele. Aí diz o, o Caminho, é nesse retorno, nessa volta, nessa pausa em que ele está descendo que o me interessa. Ele vem descendo com seus passos ritmados, pesados, e a hora que ele tem, ou deveria ter, consciência, ele se dá conta do que ele está fazendo ele não está só levando lá para cima e voltando para levar de novo ele ao descer, ele se deu conta do que ele está fazendo e nesse momento que ele pode se dar conta que sua felicidade está em cumprir aquela tarefa não no significado da tarefa a tarefa não tem significado nenhum é apenas rolar uma pedra lá para cima e vê-la descer de novo e voltar a rolar ela é inútil dentro de termos práticos mas é essa luta de tentar, a cada momento, fazer a pedra chegar lá em cima, autossuficiente, que não vai acontecer nunca, é isso já basta para a vida dele. Se ele aceitar isso, muda tudo. Deixa de ser castigo, já que se essa é a vida, diz o Camus, e nós não podemos mudar a vida, se a vida é absurda e o destino nos pega peças, assim será. Em outras palavras, a felicidade nasce no momento em que o sísico toma consciência. O sísifo, entenda assim: nós que apesar do absurdo do destino da vida, a vida vale a pena ser vivida, mas é assim aí a famosa frase do Camus você tem que imaginar sísifo feliz essa é uma das maneiras modernas, né? isso vem do existencialismo, daquele momento lá da França, mas uma das maneiras modernas de encarar a vida que os antigos não tinham tinham de certa maneira, mas isso aqui é uma das grandes contribuições de Camus para a nossa filosofia de vida que no fundo a filosofia deveria nos ensinar a viver e nos ensinar a morrer então se nós nos dermos conta que é assim assim é, a vida é maravilhosa a vida é maravilhosa e para terminar uma ironia final Sísifo queria escapar da morte os deuses se opuseram porque a ordem se opunha a isso, fizeram tudo para evitar, pois depois de toda essa luta, hoje Sísifo é imortal Estamos falando nele e vamos falar daqui nos próximos 400 anos. Nunca será esquecido. Ele terminou conseguindo o que queria.